0: من میسم هنری و اینجا رادیو زوزنقه رادیویی برای همه دوستداران موسیقی و ساز سنتور کم پیش میاد که نام و نام خانوادگی آدم ها با روش و منشی که در زندگی پیش میگیرن جور در بیاد. یعنی وقتی به زندگیشون نگاه میکنی، پیش خودت فکر میکنی انگار اونایی که در کودکی روی این آدم ها اسم گذاشتن از قبل میدونستند که کودکشون قراره جور آدمی از آب در بیاد. یعنی انگار جوری براش اسم انتخاب کردند که به طرز زندگیش بیاد. خب اینم از اجایی به روز امروز در رادیو زوزنقه میخوایم از کسی صحبت کنیم که اسم خودش رو به تمامی زندگی کرد. با اپیزود سوم رادیو زوزنقه با ما همراه باش. ده خدا در واجه زیر واژه فرامرز از قول کتاب انجامن آرای ناصری می نویسه که فرامرز یعنی شکوه زمین. فرهنگ امیت هم زیر واژه پایور آورده که پایور یعنی صاحب منصب. پایور. خب پس متوجه شدید که امروز می درباره چه کسی صحبت کنیم. بعد در آلی جناب فرامرز پایور اون هم به بهانه 18 آذر 11 سالگرده سالگرد در بزشتشون. درباره کسی که در موسیقی بلند پایه بود و در اخلاق جلوه شکوه ایران زمین جناب استاد پایور عشق به موسیقی رو از خانوادش برس برد پدر بزرگ ایشون مصور و دوله نقاش، مجسم ساز و نوازنده دوره قاجار بود که ویولون سنتور و ستار می نبخت. پدر ایشون هم علی پایور نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران بود که به گفته خود استاد عاشق سنتور بود و سنتور هم خرید و مدتی هم باش نوازندگی کرد. مادر استاد پایور هم نوازنده ویولون بود. و پس میبینیم که ایشون در فضایی پرورش پیدا کرد که نه فقط با هنر بیگانه نبود که مشوق اون هم بود از قضا همون سنتور رها ی پدر اولین سنتور جناب پایور شد و ایشون اولین بار پیش معلمی به اسم آقای مسعود روشن نوازندگی رو شروع میکنند چیزی که مشخصه ی روش استاد پایور در کاروبار هنر بود همینجا خودشو داد. زمانی که ایشون شروع به آموختن موسیقی کردن یعنی دهه 1320 خورشیدی آموزش سنتور هنوز به همون شیوه قدیمی شفاهی و به اسطلاح سینه به سینه آموزش داده می شود خیلی جالبه که استاد با این وجود که موقع شروع کار موسیقی کمتر از 20 سال سن داشتند با ذکاوت فهمیدن که این روش جوابگوی نیازهای روز موسیقی نیست پس به دنبال راه چاره گشتند و بعد از اینکه متوجه شدن استاد ابوالحسن صبا سنتور درس میدن نزد ایشون رفتند و آموزش سنتور رو از سن 17 سالگی پیش نابغه موسیقی ایران ابوالحسن صبا شروع کردند. به گفته خود استاد مشخصه تدریس جناب صبا سه چیز بود که همین مشخصات باعث شد شاگردایی تربیت کنه که هر کدوم استادهای بلامنازع سازهای خودشون بشن. اولی مشخصه کار استاد سبا این بود که موسیقی رو با روش علمی و با نوت درس می دادن. خود استاد پایور نقل می که چون برای سازهایی مثل سنتور و نی هنوز کتاب آموزشی مدون و مجزا یعنی مثلا برای نوازنده مبتدی و متوسط و عالی وجود نداشت استاد سبا با چه مشقتی ساعتها وقت می تا چیزایی رو که در حافظه داشتن از ردیف و رنگ و تصنیف و غیره نوت کنن و روی کاغذ کاغ از قول استاد پایور دومین مشخصه ی کارشون ایشون این بوده که به آموزش تکنیک بسیار اهمیت میدادند و سومین مشخصه هم ردیفی بود که خود استاد صبا برای موسیقی ایرانی داشت. خب قصدم از مطرح کردن روش استاد صبا این بود که به این مطلب برسم اینکه استاد پایور از میراثداران استاد صبا است و بخش عمده شخصیت هنری ایشون رو همین سالهای تلموز پیش است استاد صبا شکل داد.
1: ای آمانه سیر مورد
0: حالا دیگه بعد از 58 سال که از چاپ به کتاب دستور سنتور جناب پایور میگذره انگار بدیهی شده که هر هنرجوی مبتدی سنتور کارش رو با این کتاب ارزشمند شروع کنه. گرچه کسانی مثل استاد پرویز مشکاتیان و استاد پشنگ کامکار هم کتابای تحت عنوان دستور سنتور به چاپ رسوندن اما هنوز هم کتاب جناب پایور منبع و مرجع اصلی برای آموزش مبتدی هاست. این که در تمام این بیش از نیم قرن هنوز رقیب جدی برای این کتاب پیدا نشده نشون میده که جناب پایور چه میزان وسواس و چه میزان دقت برای نگارش این کتاب صرف کرده بودند در حقیقت وضعیت نابسامان آموزش موسیقی در همون دهه‌های های و 23 بود که رو ترقیب کرد تا با میراث ارزشمندی که از شاگردی جناب سوا داشتن دست به کار تعلیف کتابهایی بشن که هنرج رو پله پله و قدم به قدم تا رسیدن به دوره عالی همراهی کنه در جهت همین هدف کتاب های دیگری هم مثل ردیف دوره ابتدایی و سیقت چارز راب، ردیف چپکوک و کتاب های دیگری رو هم تعلیف کردند پس یک جنبه مهم شخصیت هنری جناب پایور معلف بودن ایشونه. نگاهی به تعداد قابل توجه تعلیف های ایشون گواهی این مدهاست. بلاوه این وجه از هنر ایشون ناظر به وسواسشون به حفظ آثار گذشتگان هم بوده. یکی از ویژگی های نظام آموزشی شفاهی موسیقی این بود که حفظ میراث موسیقایی رو منوط به حافظه آدمها میکرد. یعنی این حافظه آدمها بود که وظیفه حفظ و انتقال میراث موسیقایی رو به داشته. خب این نظام اگرچه برای صدها سال کار کرد داشت و بخشهای مهمی از میراث موسیقایی ما رو حفظ کرد و حالا به دست ما رسونده، اما همیشه در معرض خطر نابودی بوده و هست، یکی از دقدقه های استاد پایور حفظ و سبت و شفاهی موسیقی بود. یکی از دریغ ایشون که بارها در مصاحبه‌ها ها بهش اشاره کردن این بود که چرا تا زمانی که جناب سبا زنده بودن کسی به فکر ثبت و ضبط آثار ایشون نیفتاد. همین احساس دریغ و حسرت انگیزه ایشون شد برای تعلیف کتابی مثل ردیف آوازی و تصنیف های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی. کاری که عمر کوتاه استاد سبای اجازه نداد و جناب پایور اون رو به ثمر نشوند این روزا معمولا نوازنده ها کمتر فرصت می به کارهای پژوهشی و تعلیفی موسیقی بپردازند و برعکس از اون طرف معلف ها و پژوهشگرهای های جدی هم معمولا کار حرفه و صحنه موسیقی رو کنار میزارند اما جناب استاد پایور مستاق این مثلا که میگه آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری ایشون علاوه بر دقدقه جدی در کار تعلیف همه میدونیم که نوازنده و بهتره بگیم که موسیقیدان بزرگی بودن. مصاحبه های محدودی که در دسترس هست نشون میده که ایشون تا چه اندازه نسبت به زائقه موسیقای مردم به خصوص جوان ها حساس بودن. شاید برای متولدین های 70 و 80 شنیدن اسم فرامرز پایور مترادف با شیوهی در سنتور نوازی باشه که دیگه امروزی نیست یعنی بیشتر هنرجوهای سنتور بعد از آموزش های ابتدایی به دنبال سبکایی میرند که با ذوق موسیقای امروز جورتر باشه اما جالب بدونید که جناب پایور در زمان خودشون نوازندهی پیشرو و می میشدند که گرچه بر مبنای اصول موسیقی ایرانی آموزش دیده بودند اما پارو فراتر گذاشته و موسیقی رو به نوبه خود بروز کرده بودند. یه چیزی که برای خود من خیلی جالب بود وقتی که در یکی از هاشون در شماره نوه مجله ادبستان فرهنگ و هنر که در شهریور سال 69 چاپ شده بود، دیدم مصاحبهگر از نقد هایی که به نوازندگی ایشون وارد میشه با سفت هایی مثل آکروبات بازی و ژیمناستیک یاد میکنه. سفت هایی که معمولا به نوازنده های پر امروزی نسبت میدیم این یعنی که تغییر و نوآوری اگه بر مبنای اللت باشه و بدون اینکه به دام ابتزال و روزمرگی بیفته به بشه، حتی اگر در زمانه خودش به درستی شناخته نشه جای خودش را در تاریخ هنر پیدا خواهد کرد به نظر من این درسیه که از روش ایشون میشه گرفت یکی از چیزهایی که بر هنر جناب پایور اثر انکار داشت اخلاق و روش زندگی ایشون بود. کسایی که حتی از دوریشون رو میشناسن خوب میدونن که مهمترین ویژگی اخلاقی ایشون نظمی بود که سرسختانه در زندگی روزمره دنبال میکردند. مثلا دربارهشون میگن که هر روز صبح سر وقت مشخصی از خواب بیدار میشدن، لباس رسمی پوشیدن و قبل از هر کاری یه ساعت سنتور میز خود جناب پایور این موضوع رو به زندگی نظامیوار پدرشون ارتباط میدن اما جسته و گریخته هنرجوها رو تشویق میکنند که حواسشون به طرز زندگیشون باشه چون به قول خودشون گرچه انحراف در همه طبقات جامعه کم و بیش وجود داره اگه در هنرمندان باشه خودش رو بیشتر نشون میده چون هنرمند مورد نظر همه و مردم ازش توقع بیشتری دارن آفریدن این طیف از کار هنری و این حجم از آثار ماندنی و مفید جز زیر سایه یک زندگی پاکیزه و سالم تو ام با نظم و پشتکار غیر ممکنه جناب پایورد در سال 1341 و از طرف وزارت فرهنگ و هنر اون زمان به دانشگاه کمبریج انگلستان رفتند تا در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کنند. در تمام سالهای اقامتشون در انگلستان تلاش فراوانی کردند تا موسیقی ایرانی رو به محافل هنری خارج از ایران معرفی کنند. حاصل این تلاش ها تعداد زیادی کنسرت و سخنرانی و زبط استدیویه که بسیاری از اونها در آرشیف های دانشگاه کمبریج و رادیو بی بی سی موجوده. یکی از تکنوازی هایشون در دستگاه نوا در سال 1979 در فرانسه و با اسم زیتر در ایران زبط شد. معلوم نیست که چرا در عنوان بندی این کار رو به عنوان موسیقی عربی و سبک عثمانی طبقه بندی کردند. که خب نشون ی عدم شناخت درست از موسیقی سرزمین ماست و این مسئولیت ما رو ایجاد می کنه که بیشتر به معرفیش بپردازیم شاید شرایط زمان پخش این کار در چهل و اندی سال پیش باعث بروز چنین اشتباهی شده حال ما موفق شدیم که در فضای مجازی به این زب دسترسی پیدا کنیم و می که به عنوان حسن ختام این اپیزود بخش هایی ازش رو برای شما پخش کنیم خب اون چیزی که شنیدید اپیزود سوم رادیو زوزنقه در بزرگداشت استاد فرامرز پایور بود و امیدواریم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه ممنون میشیم اگه ما رو در کس باکس دنبال کنید و همچنین ما رو به دوستان علاقمند به موسیقی اصیل ایرانی و به خصوص ساز سنتور معرفی کنید شما میتونید از طریق صفحه مزراب شاپ در اینستاگرام با ما در تماس باشید و اونجا نظرتون رو در مورد این اپیزود از رادیو زو زنقه به ما بگید. این پایان اپیزود سوم از رادیو زو زنقه است.